0: Bienvenidas y bienvenidos un día más a los podcasts de Gloria. Como ya podrás imaginar, yo soy Gloria y hoy vengo a hablarte de un tema más teórico, no tan anecdótico como las tapas, como el último vídeo, pero bueno, no por ello menos interesante. Hoy voy a hablarte de las palabras polisémicas. <risa> Si quieres empezar a aprender español o si quieres ir más the en el aprendizaje de esta can puedes me through Instagram o Facebook en el link de la descripción de este video para saber más sobre mis lecciones privadas. Si si un de Instagram ou Facebook en el link de la descripción de esta video para saber más sobre los cursos particulares. Si quieres aprender español o si deseas mejorar tu nivel, puedes contactarme a través de Instagram o Facebook en el link de la descripción para saber más sobre mis clases particulares. En español, al igual que en muchos otros idiomas, existen palabras que se escriben de la misma manera, se pronuncian igual y que además pertenecen al mismo grupo gramatical, pero que tienen distintos significados, ¿vale? Este fenómeno se llama polisemia. La palabra polisemia viene del griego, poli significa muchos, sema significa significados y la terminación ia quiere decir cualidad. Por lo tanto, podemos decir que polisemia es la cualidad de tener muchos significados. En español también existe la homonimia, que suele confundirse con la polisemia. Las palabras homónimas pueden escribirse y pronunciarse de la misma manera, lo que vienen a ser palabras homógrafas, o pueden escribirse de manera diferente, pero pronunciarse igual, lo que llamamos palabras homófonas. Sin embargo, la gran diferencia con las palabras polisémicas es que en la homonimia el origen de la palabra es diferente y por lo tanto puede pertenecer a categorías gramaticales diferentes. Un ejemplo de palabras homónimas sería para una palabra homógrafa, es decir, que se escribe y se pronuncia de la misma manera, tenemos la palabra vino. Vino puede ser la tercera persona del singular del pretérito indefinido del verbo venir o puede ser la bebida alcohólica que se extrae del zumo de las uvas. La categoría gramatical del primer significado es un verbo y del segundo significado es un sustantivo. El origen, por lo tanto, es diferente. Vino del verbo venir proviene del latín venire, mientras que vino como sustantivo proviene de la palabra latina binum. Como palabras homófonas, es decir, que se escriben diferente pero se pronuncian de la misma manera, tenemos las dos palabras vaca y vaca, vaca con v y vaca con b. Vaca con v es un sustantivo que significa hembra del toro y vaca con b es un portaequipajes que se coloca en el techo de, de un vehículo. La primera palabra, vaca con V, proviene del latín vaca y la segunda proviene del francés bash y este del galo bascanda. Bien, ahora voy a daros 10 casos de palabras polisémicas en español. Realmente hay muchísimas, pero voy a daros como las 10 que a mí me parecen las más conocidas. La primera de todas es órgano. En el diccionario de la Real Academia Española, de donde he sacado todas las definiciones, aparecen ocho definiciones para esta palabra. Voy a nombrar solo dos de ellas. La primera es un instrumento musical de viento compuesto de muchos tubos donde se produce el sonido, unos fuelles que impulsan el aire y un teclado y varios registros ordenados para modificar el timbre de las voces. La segunda definición es cada una de las partes del cuerpo, animal o vegetal, que ejerce una función. Esta palabra y todos sus significados provienen de la palabra latina organum, por lo tanto tienen el mismo origen. La segunda palabra es banco. Esta palabra tiene 10 definiciones, no voy a nombrarlas todas en ninguno de los casos. Proviene del francés antiguo bank y algunas de las definiciones son Asiento con respaldo o sin él, en que pueden sentarse dos o más personas. Conjunto de peces que van juntos en gran número. 3. Empresa dedicada a realizar operaciones financieras con el dinero procedente de sus accionistas y de los depósitos de sus clientes. 4. Establecimiento médico donde se conservan y almacenan órganos, tejidos o líquidos fisiológicos humanos para cubrir necesidades quirúrgicas de investigación, etc. La tercera palabra es capital. Proviene del latín capitalis. También tiene 10 definiciones, me parece. Y dos de ellas son dicho de una población principal y cabeza de un estado, provincia o distrito. Dos, hacienda caudal, patrimonio. La cuarta palabra es gato. Gato tiene 24 definiciones, proviene del latín catus, voy a nombrar solo tres. La primera, mamífero carnívoro de la familia de los félidos, digitígrado, doméstico, de unos 50 centímetros de largo, desde la cabeza hasta el arranque de la cola, que por sí sola mide unos 20 centímetros, de cabeza redonda, lengua muy áspera, patas cortas y pelaje espeso, etcétera. 2. Máquina que sirve para levantar grandes pesos a poca altura y que funciona con un engranaje y un trinquete de seguridad o con una tuerca y un husillo. 3. En la lengua coloquial se dice de las personas nacidas en Madrid. La quinta palabra es muñeca. Tiene 13 definiciones. Es de origen prerromano, relacionado con la palabra moño y el euskera muno. La primera definición, que he escogido, es figura de persona hecha generalmente de plástico, trapo o goma, que sirve de juguete o de adorno. 2 parte del cuerpo humano donde se articula la mano con el antebrazo. La sexta palabra es pico, tiene 18 definiciones y viene del latín becus. He cogido cuatro definiciones. Una... Parte saliente de la cabeza de las aves, compuesta de dos piezas córneas, una superior y otra inferior, que terminan generalmente en punta y les sirven para tomar el alimento. 2. Parte puntiaguda, que sobresale en la superficie o en el borde o límite de alguna cosa. 3. Cúspide aguda de una montaña y 4. Montaña de cumbre puntiaguda. La séptima palabra es carta, del latín charta, tiene ocho eh, definiciones, algunas de ellas son papel escrito y ordinariamente cerrado que una persona envía a otra para comunicarse con ella. 2. Cada una de las cartulinas rectangulares que, cubiertas con una cara uniforme y otra con dibujos determinados, se usan en distintos juegos de azar. 3. En un restaurante o establecimiento análogo, lista de platos y bebidas que se pueden elegir. La siguiente palabra es planta, que proviene del latín planta. Tiene 17 significados. La primera es parte inferior del pie. Ser vivo, segunda autótrofo y fotosintético, cuyas células poseen pared compuesta principalmente de celulosa y carecen de capacidad locomotora. Tres cada uno de los pisos o altos de un edificio, 4. Fábrica central de energía, instalación industrial, 5. Presencia o aspecto físico de una persona o de ciertos animales. Se puede decir de alguien, por ejemplo, que va muy elegante, se puede decir que tiene buena planta, por ejemplo. La siguiente palabra es bomba, proviene del latín bombus, que significa ruido. Tiene 22 significados, algunos de ellos son 1. Artefacto explosivo provisto de un dispositivo para que estalle en el momento conveniente 2. Máquina o artefacto para impulsar agua u otro líquido en una dirección determinada 3. Aparato para extraer, inyectar o comprimir aire Y la última palabra es araña, que viene del latín aranea y tiene nueve significados, dos de ellos son, el primero, arácnido con tráqueas en forma de bolsas comunicantes, bueno, bueno, el animal. Dos, lámpara de techo con varios brazos de los que cuelgan piezas de cristal sueltas o enlazadas de diversas formas. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por haber escuchado el podcast completo, no olvides decirme en comentarios eh, qué te ha parecido, si te gustan este tipo de podcast o no, no olvides suscribirte y darle a la campanita para que te avise de todos los vídeos que voy subiendo y también puedes seguirme en redes sociales en Instagram, arroba los de Gloria, todas las semanas subo por lo menos uno o dos vídeos, con expresiones del día a día súper útiles, entonces no dudes en seguirme y mantente informado. Tienes toda la información en la cajita de descripción. Muchas gracias, chao.